0: Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une fin de semaine ressourçante. De toute façon, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire à part sortir dans la nature. Donc j'espère que c'est ce que vous avez fait et que vous l'avez fait avec des gens que vous aimez. Euh, en fin de semaine, j'ai vu passer cette histoire qui, moi, personnellement, me, me donne de l'urticaire. Cette comédienne Nadia Sadiki qui euh, joue donc dans la série de Radio-Canada d'Outre raisonnable, elle joue le rôle d'une policière, et elle a choisi de mettre sur les médias sociaux une photo d'elle dans son costume de, de policière, et elle a écrit euh, sur la photo, elle a écrit les lettres ACAB, qui est un acronyme d'un mouvement euh, qui est très virulent en ce moment, « All cops are bastards », donc tous les policiers sont des salauds. C'est quand même assez particulier alors qu'on vit une époque où euh, tout le monde dit avec raison qu'il ne faut pas faire d'incitation à la haine, qu'il ne faut pas faire d'intimidation, qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il ne faut pas faire d'amalgame, ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'une comédienne qui est sûrement dans d'autres domaines prône l'inclusion et la bienveillance qu'elle s'en aille dire une énormité aussi que de dire tous les policiers sont des salauds. C'est comme si moi je disais, euh, toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses, ce qui est le cas de Mme Essadiki, toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses sont des plouques ou sont des cruches ou sont des tartes. viendrait ne me pas l'idée de faire une telle généralisation. Euh, mais Mme Essadiki, elle, elle le fait et euh, je trouve ça vraiment pitoyable. C'est ce dont je vous parle dans ma chronique ce matin dans le Journal de, moral, Journal de Québec. Quand j'ai vu passer cette capture d'écran de Mme Essadiki, j'ai poussé un grand ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Vous avez sûrement vu en fin de semaine ce dossier absolument à la fois passionnant et effrayant dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Plus de 40 des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Dans le dossier spécial du journal, on décortique ces chiffres-là. On a demandé à différents spécialistes d'offrir des pistes de solutions. Donc, je vous encourage fortement à aller lire ce dossier dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais je voulais aussi continuer la réflexion à ce sujet-là avec quelqu'un vers qui je me tourne tout le temps quand il est question d'éducation. C'est bien sûr Égid Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été euh, surpris ou c'est des chiffres que vous connaissiez déjà, 40 des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire?
1: Non, je n'ai pas été surpris. Euh, la semaine dernière, j'ai donné deux conférences d'ouverture dans deux cégeps différents. Là, et un des commentaires qui revenait suite aux discussions était justement, si vous enseignez les, le français ou la philosophie, ou même d'autres disciplines au collégial présentement, là, euh, mais entre autres français-philosophie, c'est cette question-là de compréhension de lecture, là, qui est directement liée de toute manière à la, à la qualité d'expression écrite, là c'est vraiment une préoccupation importante au collégial. Donc je suis pas surpris, il y a un certain nombre de, de, plus que des suggestions, des recommandations qui sont faites depuis quelques années. Vous savez, je viens de passer 28 ans dans une faculté d'éducation, moi, là. Et, euh, à
0: l'Université Laval à Québec, oui.
1: Université Laval, j'ai à échanger avec d'autres collègues de d'autres universités. Et euh, Il y a des choses qui doivent être faites au niveau collégial, des choses qui doivent être faites au niveau même, en partant de la maternelle. Et il y a des choses aussi qui doivent être faites au niveau universitaire. Euh, à l'université, à titre d'exemple, on enseigne à des futurs enseignants comment enseigner l'orthographe, si on prend l'exemple de l'orthographe. c'est pas le mandat de l'université d'enseigner l'orthographe à des futurs enseignants. Et cette nuance-là devient importante et euh, il faut remonter. Ça va une intervention qui touche l'ensemble des niveaux scolaires.
0: D'accord. Alors, allons-y, parce que ce que j'aime avec vous, Monsieur Royer, c'est que euh, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le concret, puis vous regardez vers l'avenir. Alors, donc, vous nous avez, euh, avec mon collègue, euh, euh, je pense que c'est à Florence Lamoureux que vous avez parlé, vous avez... Euh, 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 établit trois pistes de solutions. On va commencer par la première, évidemment. Enseigner le son et le nom des lettres en maternelle 4 et 5 ans. C'est prévu au nouveau programme, mais il y a beaucoup de gens qui le contestent. Pourquoi
1: oui, c'était une bataille. Écoutez, on se fait dire toutes les toutes les puis de toute façon, on a des nœuds de recherche là-dessus, mais il y, a, il y a une levée de boucliers de plusieurs profs d'université présentant pré en préscolaire et euh, d'intervenants. Écoutez, vous volez l'enfance aux enfants en faisant de la scolarisation précoce etc. Oh, et oh, oh. On est loin de mais écoutez, c'est une bataille, une bataille incroyable même avec des responsables au ministère d'éducation qui véhiculent encore cette idée-là que d'intervenir de manière préventive en lecture puis en écriture en lecture puis en écriture. Entre autres, au niveau du préscolaire, c'est vu comme quelque chose d'un non acceptable. Mais entre l'air, la recherche soutient solidement que d'apprendre les lettres le, le nom et le son des lettres et d'avoir de des activités préalables à la lecture là, euh, c'est quelque chose sous forme ludique c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand vous arrivez en maternelle de 5 ans présentement, j'ai à peu près 35% des garçons et 24% des filles qui ont un facteur de vulnérabilité c'est une énorme étude québécoise avec des données de chez nous donc, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de livres à la maison et qui a un niveau de langage bien développé et qui va s'asseoir dans une classe de première année et puis apprendre à lire très rapidement, Et sachant que déjà que j'ai des jeunes de 5 ans qui, naturellement, savent déjà lire. Donc, cette idée-là d'intervenir au niveau de la maternelle 4 ans et 5 ans, Dieu merci, on l'a rentré, c'était rentré pratiquement de force, mmh. une bataille dans le nouveau programme du pré-scolaire. C'est quelque chose qui, au moins, va contribuer à améliorer la situation
0: d'accord, mais ce que je comprends, cette réticence-là elle part de certains individus qui considèrent que quand on a 4 ans, quand on a 5 ans on doit être juste uniquement dans le plaisir dans le ludique, on doit s'amuser et il doit pas y avoir de, de l'acquisition de connaissances parce que ça contrevient à l'idée même de la petite, de la très petite enfance euh, il me semble qu'on peut concilier les deux je sais
1: pas. en tout cas on les deux et c'est l'idée de s'intéresser à l'écrit
0: ben euh, voilà, écoutez,
1: Moi, le, moi moi, papa, d'un enfant de 4 ans, je laisse un petit message en disant, je ne sais pas, le sandwich au jambon est dans le réfrigérateur. Je ne veux pas en faire une composition, mais qu'un enfant de 4 ans soit capable de reconnaître, ou un enfant de cinq ans reconnaître le mot jambon, ou que le B, le, la lettre B fait un son B, puis qu'on soit amusé avec ça, on ait joué avec ça. Plusieurs enfants le font naturellement. J'ai trop d'écart présentement au niveau de l'apprentissage de la lecture mm. entre, des, entre les enfants qui nous arrivent en première année. Et l'autre élément, c'est que euh, l'article le, les textes le mentionnés aujourd'hui, et les garçons et la lecture, c'est différent des filles et la lecture. Donc, plus on intervient de manière préventive, tôt, et plus on rend les sujets intéressants, la lecture intéressante, et on développe les habiletés, de base, euh, au début du primaire, mieux vont aller nos garçons en lecture.
0: Pourquoi il y a cet écart-là encore entre les filles et les garçons? Ça
1: semble développemental. Il, y a une, il y a une dimension développementale. Si vous prenez mille gars de cinq ans, mille gars de 6 ans et mille filles de 6 ans, vous allez avoir une, une différence au niveau du développement du langage, au niveau de l'intérêt par rapport, justement, à cette question-là, aux questions associées au langage de la lecture. Mais c'est pas une, comment Je reste pas une tare, là. Si on sait comment intervenir, les intéresser, mm -hmm. on se retrouve avec, normalement, quand c'est bien fait, vous vous êtes rendu à la fin de la première année ou fin de la deuxième année, vous n'y pas, y aura pas nécessairement une grande, grande différence entre garçons et filles, là ou entre jeunes de milieu défavorisé ou de jeunes de milieu favorisé. Donc ça, c'est un premier élément, intervenir tôt. Le deuxième, mais là, je fais un, je fais un saut, il y a déjà, déjà un cégep dans la région de Montréal qui a commencé à le faire. C'est d'avoir un profil pour devenir enseignant. Ce que ça signifie, c'est que moi, je suis, au, je suis au cégep, je veux devenir enseignant. En plus de mes cours obligatoires habituels, il y a un profil. Je dois suivre deux cours supplémentaires en français parce que dans ma, dans ma profession à moi, c'est comme en communication, comme, euh, comme, la, comme votre profession à vous en communication, je vais suivre deux cours supplémentaires en français. J'aurai un cours de mathématiques obligatoire et j'aurai aussi un cours sur comment lire de la recherche là, de manière simple wow. en éducation. Et Quelle ça, ces idée. quatre cours-là deviennent obligatoires de me présenter une faculté d'éducation. Parce que présentement, j'ai des gens qui arrivent. Le dernier tiers des gens qu'on accepte présentement en faculté d'éducation, souvent, on peut se poser des questions sur leur maîtrise de la langue.
0: Non, mais Et ça, c'est inacceptable.
1: J'ai des, des gens qui n'ont pas fait de mathématiques depuis le secondaire aussi.
0: Non, mais, mais la, la, la littératie, disons, en mathématiques est importante, mais comment peut-on imaginer que quelqu'un qui veut devenir professeur, sa matière première, son outil, disons, dans sa boîte à outils, ça va être de s'exprimer devant 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 ses élèves, ses étudiants, comment peut-on imaginer que quelqu'un ne maîtrise pas ces outils-là, c'est comme un garagiste qui qui sait pas comment fonctionne un moteur ou qui a pas euh, qui, a, qui a pas quelque chose pour faire le changement d'huile, je veux dire ça me paraît une aberration.
1: Écoutez, on est dans un système là qui donne la chance au coureur. Je passe très faible du primaire au secondaire, j'aurai des mesures de rattrapage en français au secondaire. Je passe très faible par la suite du secondaire au collégial, on va donner la chance au coureur, on va avoir des mesures de rattrapage ou des interventions pour combler les limites. Je passe à l'université de devenir enseignant, on va donner la chance au coureur, on permet de reprendre le test, les tests d'évaluation, les mesures qu'on a qui sont obligatoires en français, on peut les reprendre le nombre de fois qu'on veut, mais on donne la chance au coureur. Et là, c est, c est, il y a eu trop de chance au coureur de données. Mm. Le système est victime lui-même. Il faut éviter que les faiblesses au niveau de l'enseignement, fr... les faiblesses au niveau des apprentissages, l'orthographe, la lecture, etc., soient tellement évidentes que ça se répercute même au niveau de ceux qui, un jour, auront à enseigner le français dans nos écoles. Et la majorité des profs vont très bien au primaire, secondaire, mais j'ai quand même le dernier tiers. Et il ne faut pas se le cacher. Écoutez, là, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Mais moi, cégep pour moi, université, je suis financé en fonction du nombre d'étudiants que j'accueille.
0: Et on en a Donc, un
1: accueille trop. C'est là de donner la chance là à celui qu'on admet. Ben, en disant, je vais lui donner une chance, il y aura des cours de rattrapage en français, même si son métier, à l son futur métier sortant de l'université, d'enseigner le français à des jeunes du primaire ou du secondaire. On va lui donner une chance, on va lui donner des cours de rattrapage en français. mais. C'est un étudiant quand même que je mets dans mon université et qui est financé à 80-85 par le gouvernement du Québec.
0: Donc, euh, Ça, si je lis entre... c'est pas
1: correct ce que je viens de dire, là, mais il y, y a un élément qui joue.
0: Oui, mais donc, ce que vous êtes en train de dire et qui n'est pas politiquement correct, c'est qu'on est en train d'être... En étant trop gentil, on fait rentrer à l'université des gens qui ne seraient pas à leur place et qui feraient mieux d'aller faire autre chose que d'aller enseigner.
1: Moi, j'ai une évaluation que je fais passer en, admettons que j'ai une évaluation que je fais passer préalable à l'admission de l'université. Je m'aperçois vraiment que quelqu'un est trop faible en français. Je lui dis Regarde, retourne au Cégep, fais une session intensive en français au Cégep et représente-toi l'an prochain pour devenir, pour être admis en faculté d'éducation. Mais ça, ça va être difficile à faire parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Et l'autre mmh. élément, c'est que l'université va se dire, ben est-ce que je ne serais pas mieux de l'admettre pour être en mesure de donner des mesures de support? Mais éventuellement, là, il faudra tirer, la, tirer un trait, tirer la ligne là-dessus. Mmh. Et ça, implique de toute manière d'intervenir beaucoup plus tôt. Et là, autant qu'à être dans le politiquement incorrect, il y a énormément de projets de, de programmes euh, particuliers dans les écoles primaires et secondaires au Québec. Hors études, qui études, euh, écoutez, Cheerleading études, nommez-les là. Pour donner pas vraiment grammes. cheerleading études? Oh, cheerleading études, oh oui. J'ai vu qu'il étude dans le passé, mais ça n'existe plus.
0: Bon, alors, et donc ces programmes particuliers... Dans euh, La journée, au on...
1: moins, je consacre... Prenez baseball études ou quelque chose de genre. Là, moi, il y a quatre, quatre demi-journées comme moi, élève de secondaire 1, secondaire 2, il y a quatre demi-journées, je compresse mon horaire, il y a quatre demi-journées où je fais du baseball, où je fais du hockey, où je fais euh, l'activité études en question. Il faudra se poser la question, et c encore là, ce n'est pas politiquement correct, mais il faudra se poser la question, quand j'enlève quatre demi-journées d'enseignement, de cours, dit de cours du secondaire, pour permettre aux jeunes de participer à ces activités sportives-là ou autres, est-ce que vraiment je suis capable de maintenir la même qualité d'enseignement du français?
0: Excellente question. Excellente il question. Va, pas va politiquement va correct du tout. Il oui. Va
1: falloir, il va falloir se la poser absolument, parce que moi, je suis, écoutez, là, je suis de la dernière année du cours classique, imaginez-vous. Et le oui, nombre qu'on a consacré à, à l'apprentissage de la langue, et c'était de la pratique et de la lecture et de la pratique. Et quand je regarde ceux qui sont excellents en français, c'est des gens qui lisent beaucoup, même présentement, indépendamment du cours classique, qui lisent beaucoup, qui écrivent et qui savent écrire aussi. C'est un muscle l'écriture, hein. il, faut, il faut en faire et pour bien écrire, faut, il faut être en mesure de lire aussi en même temps.
0: Voilà et c'est assez particulier parce qu'on vit au Québec et quand le premier ministre euh, euh, monsieur Legault écrit sur les médias sociaux ah je vous recommande tel livre que j'ai lu il se fait lancer les tomates en disant ben « vous êtes en pleine pandémie, comment ça se fait que vous prenez le temps de lire? » Alors que s'ils s'en allait faire une demi-heure de, de, de jogging, personne ne trouverait à redire. Mais la gymnastique de la lecture, ça c'est une, une gymnastique qui, par, qui passe mal au Québec. Et c'est peut-être ça notre problème à la base, c'est qu'on dévalorise le français, on dévalorise la lecture, on dévalorise la bonne expression, on rit de gens comme Mathieu Bocoté qui s'exprime avec des mots euh, des mots compliqués. Bref, il y a peut-être une valorisation à faire faire à la base. Je, rapidement, Égile, je pense qu'il nous reste 30 secondes.
1: C'est une question la semaine dernière en disant « mais ben, c'est pas trop grave que les garçons échouent à l'école parce que même s'ils n'ont pas de diplôme, ils vont gagner plus cher que les filles rendues à 24 ans. » C'est comme si le fait de réussir l'école et d'avoir une forme d'éducation, c'était uniquement une question financière. Et c'est beaucoup plus que ça, c'est une question de culture et de qualité de langue.
0: Absolument. Et, et en fait, je pense que c'est une, une valorisation, c'est une question de valeur qu'on doit changer mmh, au Québec. Mmh, mmh. Commençons à valoriser l'effort, 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 l'effort. l'effort ben oui, lire, ça demande un effort puis apprendre le français, ça demande un effort puis euh, on est parfois une société un peu paresseuse, un peu euh, mollassonne, il faudrait peut-être qu'on se, on se fasse pousser une colonne vertébrale et Gide Royer, c'est toujours intéressant de vous parler surtout quand vous êtes non politiquement correct, <rire> je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de la réussite scolaire donc vous réagissez à, à ce dossier sur les élèves qui échouent en orthographe au Québec, merci beaucoup Égide, à la prochaine
1: Au plaisir